0: Podcast 99
1: Invirtió millones Simbró la tierra con toneladas de dinamita Y convirtió los caminos en infiernos Y el coyote Nunca atrapó al correr caminos Ni plata ni plomo Una ruta para construir salidas Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo Ni plata ni plomo 27 de febrero, 16 horas Ibero 90.9 Ernesto López Portillo le saluda Y por aquí a mi ladito está
0: La pareja, pareja, Marisol La choco. pareja,
1: pareja, la pareja dispareja
0: Pareja, dispareja, bastante desbordada Y un poco desvirtuada Hola a todos del departamento de historia
1: Cada quien sus Cada quien, cada sus, quien, males, quien ¿no? sus, sus males
0: y sus pesares, Ernesto, qué gusto saludarte. Hola a todos los que nos escuchan. Por allá estamos iniciando un super martes, súper martes de muchas cosas interesantes. Pero antes que nada, les recuerdo las redes sociales, por favor. Arroba Ibero 99 FM, comuníquense con nosotros, platiquen, nos conversen, y el teléfono 55 52 92 599, háblenos platiquen, Ahí está el WhatsApp, ¿qué opinas Ernesto?
1: Yo creo que nos van a, nos, yo creo que nos va a provocar bastante muchas cosas que uh, hoy se van a decir, sí. mis redes rápido, Ernesto LPB, arroba Ernesto LPB en X, y... Eh, PSC guión bajo Ibero, <risa> todas con altas, NX también y todas las demás redes del programa de seguridad ciudadana. Bueno, pues hoy tenemos un tema que en principio no estaba en nuestra agenda para hoy, uh -huh. pero, pero fíjense ustedes que tuvimos un esto que llamamos cafecito sereno uh -huh. la semana pasada, que son sesiones conversatorios de dos horas que hemos tenido desde la pandemia.
0: A mí me tocó alguna vez en claro pandemia, contó, claro, claro, claro que te tocó.
1: Cuando nos, nos mandaron a encerrar, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con quién platicamos? Y surgen los cafecitos. Revisé hoy, andamos ya en 70 videos, ¿no? Ha sido una cosa extraordinaria, es una ruta pues que invitamos a mirar en el canal de YouTube del programa de Seguridad Ciudadana, porque hay un montón, o sea, centenas de personas opinando de muchísimos temas relacionados con... La seguridad ciudadana, la justicia, la construcción de paz. Bueno, el último que tuvimos respondía a la siguiente pregunta. ¿Por qué la popularidad de la mano dura en El Salvador? Oh, el ejemplo en Nayib Bukele. Si yo en este momento subo un solo mensaje sobre el tema, posicionándome, inmediatamente vienen las respuestas. Ah. O la gente que me escribe diciéndome, me están respondiendo así... Uh -huh. A veces con mucha, pues hay agresiones, claro. hay reacciones viscerales muy fuertes. Hoy vamos a tratar de entender mejor qué está pasando en El Salvador uh -huh. desde una perspectiva de derechos humanos. Tú, Marisol... ¿Cómo lo estás viendo de entrada? Uy, durísimo. Fíjate, yo me he quedado con esta expresión
0: porque le he dado un seguimiento por ahí del 2021. Si recuerdan quienes nos escuchan, pues obviamente se da este primer, déjame decirlo a mí así con esas palabras, esta primera destitución de magistrados, ¿no? Donde finalmente desaparecen cinco magistrados, luego el fiscal. Y poco a poco, pues, vamos condicionando que el poder se va reduciendo en manos de un partido, que es el partido de Bukele, por supuesto, las nuevas ideas. Ahí teníamos una camarilla de 64 a favor y muy pocos en contra. Y ahora que estamos en el 2024, me llama tanto la atención, Ernesto, esta nueva condición de sí, no hay pandillas, pero tampoco hay democracia. Uh -huh. 70.000 mil detenidos... En cárceles, vamos a pensarlo así, en grandes cárceles Muchos de ellos no lo sabemos bien, que son las grandes críticas de derechos humanos Sin una transparencia, sin un debido proceso, sin derechos humanos Pero al mismo tiempo vas teniendo la opinión de los espacios públicos Sí, pero se redujeron los homicidios Y uh -huh. hoy El Salvador es el cuarto lugar de visita turística a nivel internacional uh -huh. Se logró en tiempo récord ¡Qué confuso es esto! ¡Qué complicaciones, no?! Tenemos resultados en términos visibles, pero al mismo tiempo en detrimento de derechos humanos, de visibilidad, de transparencia. ¿Qué contradicción?
1: Son contradicciones, es una paradoja tremenda. Durísimo. Que, que además, como tú hablas mucho de hacer futuribles. Ah, me gustan los futuribles. ¿A dónde nos va a llevar esto? Y esa es la pregunta. ¿A dónde nos va a llevar esto? Es decir, El Salvador se adelanta para llevarnos ¿A dónde? Bukele es un político del futuro para mucha gente, uh -huh, sí. tal vez sí, lo que, lo que sucede es que nos preguntamos si ese futuro sería intercambiar la democracia por la seguridad. Cual. ¿Y por qué nos lo humanos, preguntamos? ¿no? Claro, claro. Porque, porque estamos ante una historia con decenas de miles de personas que han sido arrastradas por una política de seguridad uh -huh que va reduciendo los márgenes de control de las autoridades, en este caso a través de formas jurídicas como el estado de excepción, uh -huh, que supuesto. se va renovando sistemáticamente ya desde hace años. Bueno, ¿a quién tenemos hoy con nosotras y nosotros? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues tenemos a un invitado que nos hizo pensar y nos hizo sentir mucho en este cafecito la semana pasada, él es Edgar Baltazar, un estudioso profundo de la seguridad en México y de la seguridad en El Salvador. Él nos va a contar un poquito de su historia. Él está en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR-UNAM. Uh -huh. Y su elaboración teórica y su verificación empírica de lo que está pasando en El Salvador es muy es muy aguda. Marisol, Perfect. tenemos a alguien que nos va a poder decir un poco más allá de los relatos en los grandes trazos. Bien,
0: bien. Edgar, bien.
1: te tenemos por aquí. Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marisol, Ernesto.
0: Mucho hola, gusto. Edgar, encantados. Qué padre tenerte acá.
1: Bienvenido, Edgar. Eres el primer invitado sí. en este nuevo planeta <ríe> llamado Ni Plata Ni Plomo.
0: Super Martes especial contigo, Edgar. No sabes qué emoción nos es da escucharte. Super eh?
1: Martes con Edgar Baltasar. A ver, Edgar, ayúdanos de la manera más accesible posible a entender qué le está pasando a El Salvador en este momento
2: Sí, parte de lo que ustedes ya adelantaban pues El Salvador es un país muy seguro que el año pasado tuvo una tasa de homicidios de 2.4 por 100 mil para la audiencia señalar que eh, México tiene más de 20 y que El Salvador tiene la tasa más baja, como le gusta decir a Nayib y lo cual es, es verdad, de casi todo el, el hemisferio occidental, ¿no? solo compiten con Canadá en el continente, digamos. Entonces eso está pasando, en El Salvador hay seguridad, la gente puede hacer cosas que ya no podía hacer antes, como cosas muy cotidianas como salir al parque en la noche, caminar entre una colonia y otra, tomar transporte público con tranquilidad, eso está pasando, pero también está pasando lo que ya decían. El Salvador es una dictadura. El Salvador es un país gobernado por un autócrata, un país sin división de poderes, un país sin frenos ni contrapesos, un país sin orden constitucional y un país de estado de excepción permanente. Entonces, es eso. Son las dos cosas. Un país que resolvió, entre comillas, con mano súper dura, el problema de violencia e inseguridad, uh -huh. pero al mismo tiempo es un país donde el pueblo le entregó todo el poder a, a un partido y a un personaje en particular Oye, pues yo, yo lo resumiría así
0: Fíjate que es bien interesante yo platicando con Ernesto Y dando una, una revisión que también me ha interesado por tiempo Me, me llama la atención las, las perspectivas que tienen también por, por otra parte ¿Cómo se han gestionado las criminalidades? Si, si en efecto no ha habido una transparencia No ha habido un condicionamiento o seguimiento de cómo hoy El gobierno principalmente de, de, de Bukele está operando Estas formas de reducción de las violencias ¿Hasta qué punto también podemos caer de alguna u otra manera en una tentación de decir, sí, se redujo, por supuesto, el nivel de homicidios, que es muy grato cuando lo tenemos en mediciones para una sociedad que lo ha vivido, te lo decimos también en el caso mexicano crónicamente, y cuando ves estas reducciones dices, es una maravilla, uh -huh. pero mi, mi pregunta siempre va un poco más allá y me interesaría escucharte, es, estas gestiones criminales, han estado auspiciadas porque realmente hay estrategias de contención de la criminalidad con estas políticas de mano dura o van acompañadas de velos de corrupción, de redes de contubernio con las propias lógicas delictivas porque finalmente también esto puede caer en una frontera donde uno podría decir, se están haciendo las cosas bien a pesar de que justo hay un, un, un estado de excepción, pero a mí me llama mucho la atención que tampoco se ve claramente cómo está operando esta gestión de las criminalidades y bajo qué tipo de estrategias que no son transparentes, esto también puede supeditar otro tipo de efectos como estados privados indirectos que están muy cubiertos por estas políticas autoritarias, a mí me preocupa mucho eso no sé si por ahí tú también has podido ver o has podido como hipótesis plantear o puntualizar algo sobre esta forma en la cual El Salvador está operando esta gestión o administración del crimen
2: Sí, normalmente cuando uno estudia cómo funciona la criminalidad en un país, lo primero que revisa son las estadísticas uh -huh. eh, sobre los delitos y lo segundo que uno revisa son los planes, ¿no? Entonces resulta que en El Salvador no hay ninguna de las dos oh, cosas.
0: Caray. Entonces
2: eh, la, la información sobre seguridad pública es secreta, eh, ya no se publica. Entonces tenemos que eh, tener las fuentes de prensa o las declaraciones de funcionarios. El segundo gran componente de toda política en cualquier país del mundo es déjame ver tu plan, cuáles son tus objetivos, tus metas, indicadores, presupuesto, todo lo que es una política pública. En El Salvador no existe, existe como discurso, como marca, un plan que se llama Plan Control Territorial, uh -huh. al cual se le atribuye este milagro, pero es precisamente un milagro porque los milagros no tienen explicaciones terrenales, ¿no? Entonces no tenemos una explicación de a qué plan responde, la información que sí tenemos es que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, Nayib Bukele ha pactado con líderes de las pandillas, a varios los liberó, uh -huh. a dos los han capturado en México, el más reciente Kruk en Chiapas, y... Sí. Eh, no sabemos dónde están eh, varios de los grandes cabecillas de las pandillas pero al mismo tiempo sí sabemos que hay más de 73 mil personas ya en prisión con un estimado de organizaciones de derechos humanos de, de alrededor de 10 mil comprobados inocentes que no tienen vínculos con, con estructuras criminales entonces no hay política pero sí hay resultados y sí hay intervención pública, esa es la paradoja
1: Hay una pues una, vie, un viejo ángulo de la teoría de la democracia Edgar, en donde, Edgar Marisol en donde se supone que desde un punto de vista político ético y jurídico tenemos que fijarnos por los fines por los resultados pero también por los medios las democracias los regímenes constitucionales y democráticos de derecho tendrían que hacerse cargo y se hacen cargo en algunos lugares del mundo de cuidar que se cumpla la promesa o el mandato, uh -huh. pero sobre la base de ciertos procesos, ciertos procedimientos y no otros. Nos sucede mucho, Edgar, a ver qué opinas sobre esto, que la gente que piensa en estas medidas en mi concepto es claramente se mira claramente lejos de esos riesgos. ¿No van a venir por mí? ¿No seré yo quien será acusada, acusado, sin que tenga yo posibilidad de defenderme? ¿No será mi familia a la que se van a llevar a alguien uh -huh. que, por cierto, con relatos y testimonios creíbles, entre otras cosas, pueden ser aprisionados y luego aparecer en fosas comunes en El Salvador? Eso a mí no me va a pasar. Uh -huh a mí no me van a acusar o a nadie de mi familia o de mis amigas, de mis amigos en estos que parecen como macro procesos penales ¿cómo se vive esa percepción? ¿existe una percepción para la mayoría en El Salvador que votó por Bukele nuevamente ¿existe una suerte de asumo costos? O, ex, ¿o existe una suerte de mm, ¿eso le pasa a los malos? ¿Eso le pasa a quienes tienen tatuajes? ¿Eso le pasa solo a las pandillas? Cuéntanos de eso, Edgar.
2: Este, sí, bueno, hay dos indicadores clave. que eh, Uno ya lo mencionó Ernesto, la, el porcentaje de la votación, que dicho sea de paso es inconstitucional, está prohibido por seis artículos de la Constitución la reelección inmediata, pero más del 80% de la gente que fue a votar fue a votar por Bukele. Y las encuestas de de aceptación de las políticas del régimen de excepción y de aprobación de Bukele, dependiendo la fuente, todas van más arriba del 80%. Uh -huh. Entonces estamos hablando que de, entre 8 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas está de acuerdo en que esto ocurra. El día de ayer se viralizó un tweet que a mí me pareció brutal uh -huh. y que creo que ejemplifica esto. Uh -huh. eh, un, una influencer, El Salvador, dicho sea de paso, tiene una estrategia propagandística muy afinada llena de influencers y youtubers haciendo propaganda pro bukele, entonces una influencer le pregunta a una señora, esperando la respuesta del más del 80%, oiga, ¿usted cómo ve El Salvador? Pues lo veo muy bien, muy seguro, ya estamos más contentos, este, ¿qué, ¿qué le cambiaría? ¿qué es lo que no le gusta? Pues no me gusta que mis dos hijos están en la cárcel y los dos son inocentes. Entonces, esa brutalidad de decir, estoy Bye. feliz, estoy mejor, Bye. tengo seguridad estamos a favor de Bukele, pero metieron a mis dos hijos inocentes, creo que ilustra mucho, brutalmente, el cómo una sociedad, a, a, como bien lo decías Ernesto, pues sacrificó su democracia, su vida, la vida de muchas personas, por sentirse seguro y por tener esta seguridad inédita que no habían tenido antes.
0: ¿no? Fíjate Edgar, lo que dices es que se me brinca mucho en los oídos esta cuestión de la percepción y esta cuestión de la emoción que, que manejas, porque a ver, yo yo cuando lo, lo voy pensando junto contigo y, y muchas veces en nuestra realidad es esa forma de sacrificar, porque hay que decirlo así, esta seguridad inédita. Qué duro es también pensarla como lo podemos mostrar porque está montada en nada. Esa seguridad inédita que vamos pensando, que ahorita la podemos ir, digamos, separando críticamente es hasta qué punto una estrategia que no tiene estrategia, hasta qué punto una eficiencia vamos a pensarla de reducción de criminalidad donde ni siquiera hay efectividad policiaca, ni siquiera hay instituciones porque están debilitadas. Ni siquiera, permíteme preguntártelo, en estas voces disidentes que de alguna u otra manera se dejan escuchar más allá del sacrificio, no ha mejorado una condición de pobreza, ni de, mergen, de marginalidad, ni de educación. Vaya, ¿cómo todos estos rastros cuando los vamos pegando en una verdadera conducta de seguridad que te puede garantizar un futuro posible? Pues realmente si la, la decimos en voz alta en El Salvador, pues yo me atreveré a decir que ahorita es efectiva, pero pero es meramente instantánea. Es nuevamente esta percepción sacrificial que en detrimento de una estructura que te permite garantías democráticas a mediano y largo plazo, se está sacrificando más allá de todo una garantía de Estado, de derecho, en todos los términos de la palabra. No sé cómo tú lo vas pensando, pero yo cuando veo los pilares en El Salvador que deberían de estar sosteniendo y garantizando a la sociedad más allá del momento de esta seguridad inédita como la están viviendo, es el costo que viene posterior sobre esto, si no lo sentamos en un diálogo serio y crítico de lo que viene en tiempos, estoy hablando de años eh.
1: Sí. Edgar antes de volverte a escuchar, vamos a escuchar a este personaje influencer, les llaman ahora sí. Tenemos aquí, la producción nos hizo el favor de preparar un par de audios Empecemos con el primero que recordarás Edgar, tú mismo, tú mismo lo has usado para discutir en tus exposiciones, adelante
3: me hicieron una lectura de perfiles que enumeran crímenes que han cometido y es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. Llegué a leer perfiles cuyas condenas enumeraban 270 años. Y esto si no es que se le suman más crímenes a los años que les quedan de vida. Y sí, viendo todas estas imágenes es fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir ¡wow qué maltrato! duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido.
1: Estamos en ni plata ni plomo, Ibero 90.9. A ver, eh, Edgar Marisol, una periodista, lo dijo mejor que cualquier cosa que yo le hubiera dicho a ella, cuando estábamos terminando una entrevista sobre este tema la semana pasada, Ajá. o la antepasada, dijo, pues yo creo que no tendríamos que escoger entre democracia y seguridad una o la otra yo creo que deberíamos tener derecho a disfrutar ejercer de nuestros derechos fundamentales con seguridad Edgar, ¿cómo reaccionas a todo esto?
2: Este Sí, es un elemento muy común que yo me he encontrado incluso en trabajo de campo visitando El Salvador, yo he visitado muchas veces durante varios años El Salvador y lo encuentro sinceramente transformado ¿no? en, la, en la opinión pública, uh -huh. la gente la noto muy feliz de la seguridad pero cuando vienen las preguntas de, bueno, una vez que tú ya tienes seguridad, pues hay que comer, uh -huh. hay que tener trabajo, hay que tener una casa, este hay, hay que tener este ejercicio de derechos y todo eso pues se dejó en segundo plano y sobre todo eso tampoco hay una estrategia clara, ¿no? Claro. Hay igual una improvisación en la mayor parte de las intervenciones de gobierno de Nayib Bukele, no existe un plan de trabajo como tal, el único plan que uno puede revisar es el de su campaña en el 2019, pero no hay una planeación efectiva, ¿no? Como tal es un gobierno que está tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Entonces el, el hecho de que la gente esté muy contenta por tener seguridad, pues está satisfaciendo un derecho que, pues, que todas y todos necesitamos, pero como hemos enfatizado, o sea, las formas es con una policía tan corrupta como lo era antes, deteniendo a uh -huh. un montón de inocentes, un aparato judicial, como salió una noticia en el día de hoy de un caso muy emblemático de Chalchuapa, donde se, un ex policía eh, uh -huh. tenía una fosa clandestina, pues ha aparecido que involucró a nueve personas, sobre las cuales no hay ninguna prueba solamente porque se pusieron nerviosas y este sujeto la señaló y estas personas están en la cárcel, no entonces eso sucede y le puede pasar a cualquier persona que hoy en día se siente muy segura, no entonces el, el señalar que esta seguridad inédita pues sinceramente está con alfileres, si no, se, si no se asegura un ejercicio de derechos y unas políticas integrales de todo aquello que nos hace falta más allá de la seguridad. ¿no?
1: Hay que insistirle a la gente, Marisol, que entendemos el tamaño del impacto que puede tener vivir en un país que a esa velocidad reduce los homicidios. Estamos hablando de que en la elección no constitucional, inconstitucional, inconstitucional que, que apenas decirlo. hubo del 4 de febrero... ¿Sí? Bukele tuvo 84.7% de los votos y su partido el 70% para diputados, claro. ganando 54 de 60 escaños.
0: Imagínate esto.
1: Entonces, yo, yo, yo imagino la posibilidad de que El Salvador fuera como una representación de la democracia latinoamericana que no pudo ser. Estoy dándole vueltas dale, así. Dale, dale, sí, sí. Porque si decimos... No pude con los derechos, pero sí puedo con la reducción de homicidios uh -huh. de esta otra forma, entonces me quedo con lo segundo. Claro. Me quedo con lo segundo y en ese sentido América Latina puede seguir una ruta donde El Salvador, insisto, va, a la, a, va de avanzada, Bukele va de avanzada de algo que se la va a poner fácil a las y los políticos, porque... Si tú me dices que me quitas los controles, por ejemplo, en un país como México, que tiene el arraigo porque prefiere detener para investigar, claro. o que tiene la prisión preventiva oficiosa porque prefiere detener para investigar bajo proceso. Entonces, si tú el día de mañana me dices, estado de excepción, Imagínate. hombre, Imagínate. a celebrar, porque nos quitamos de problemas, en, entre comillas, en términos de controles democráticos y liberamos a las instituciones que, por cierto, Marisol, forman parte del problema para muchos, muchos lugares de este país y de la región. Claro. Es decir, esas mismas instituciones las, va, las voy a empoderar en un claro. régimen de excepción cuando esas instituciones fueron las que, entre otras cosas, generaron problemas crónicos de estas gestiones de violencias y criminalidad Marisol.
0: Imagínate la cuestión de gestión y transparencia, es decir, vamos pensando que no solamente estos esquemas debilitan a las instituciones al mismo tiempo que las empoderan, no sé si estoy diciendo esto como contradictorio pero que es real, empodero en el tema de estado de excepción, voy sobre todo lo que caiga no hay nadie quien me vigile no hay nadie quien me pueda estar exigiendo la rendición de cuentas y automáticamente e irónicamente doy resultados pero doy resultados improvisados Ernesto yo sigo pensando en el caso del saldo que puede ser una llamada de alerta muy importante porque finalmente lo que estamos recorriendo es un esquema, un esquema de gobierno improvisado y al día, lo que genera toda una pérdida de visión de horizonte, deja tú para, no sé, Esteban, ¿cómo lo piensas también tú?, para las siguientes generaciones, lo que estás generando ahorita es nuevamente, voy a decirlo así, proyectos políticos de corto plazo, sin estrategia, sin rendición de cuentas, sin una estructura menos preventiva. Yo me pregunto si entienden siquiera, vamos a decir, las condiciones de posibilidad de la criminalidad, si todo se opera a partir de redes, que vendría siendo, vamos a suponer la, hip la hipótesis del supuesto de cómo están... Contragenerando estos resultados de bajar los índices de violencia, esto en cualquier momento se revierte. Cuando no hay una verdadera, vamos a decir así, estructura, entendimiento con capacidades institucionales, gubernamentales que tendrían que marcarte el paso a partir de metodologías preventivas para entender qué estás atacando y cómo lo estás haciendo. A mí se me hace, yo coincido con ustedes, no sé si es a título personal, pero ahorita los escucho, que esto en cualquier momento puede desbaratarse y las siguientes generaciones que vienen en El Salvador van a tener que sufrir esto. No hay horizonte de futuro, es un presentismo constante en materia de seguridad que vende muy bien, que da resultados efectivos a corto plazo.
1: Edgar, vamos a escuchar un segundo audio y vamos contigo para un último comentario. Me marcho de esta prisión
3: en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Se los digo yo que he visitado muchas cárceles y he documentado varias para el canal. Da un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. El poder apreciar estas condiciones y estas medidas en una prisión de máxima seguridad brinda cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. Con
1: ¿Qué piensas Edgar? Última reacción
2: eh, Sí, bueno Hay dos palabras clave que dice el personaje Luisito Comunica, uh -huh. son alivio Y empoderamiento, ¿no? Entonces eso nos habla de que hay una, una cultura instaurada de la violencia y el apoyo a la mano dura que no viene de Bukele necesariamente, sino de una sociedad que viene de una guerra civil y que no sanó las heridas y que no construyó una cultura democrática. Entonces Bukele puede instaurar esta demagogia, esta dictadura tan popular porque la gente tiene alivio y se siente empoderada porque no conoció cuáles son los mecanismos que se deben fortalecer en un régimen democrático y en una política de seguridad efectiva, ¿no? entonces creo que el, el alivio y el empoderamiento que se siguen, eh, yo lo he denominado por ejemplo en el cafecito, o sea, sin temor a equivocarme, es una estrategia fascista como tal, porque es el manejar las emociones de la población, identificar un enemigo único, eliminar toda disidencia e instaurar un, un proyecto político autoritario, entonces yo creo que alivio y empoderamiento eh, son percepciones falsas que lamentablemente, como dijo Marisol, como están sostenidas en la improvisación, lamentablemente todo apunta a que no serán sostenibles en el futuro. Qué
1: duro. Edgar, muchas gracias. Sí. Por ahora se nos acabó el tiempo sí, porque claro. desafortunadamente El Salvador creo... Que aquí estoy pensando en el daño a la gente más vulnerada, más vulnerable desafortunadamente vamos a tener que seguir hablando de esto, mucho, mucho y te volveremos a invitar, gracias Edgar Marisol, con qué te despides un
0: placer Edgar, escucharte, de verdad no nos perdamos la pista y hay que seguir apuntando y hay que seguir hablando y hay que seguir abriendo estos espacios, críticamente para aportar lo que no se ve muchas veces construir, vamos a decir, con, tenemos que construir muchas cosas Ernesto, no sé Edgar si estás de acuerdo, pero es un placer escucharte
1: yo le diría a la gente gracias que. Lo... Por la invitación. Sí, gracias, Edgar. Yo le diría a la gente que no le no le den este regalo a los gobernantes. No, 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 no. No le den este regalo a los gobernantes. Y entiendo, entiendo, por supuesto, que contener de esta manera las violencias puede ser extraordinariamente popular. Uh -huh. El tema es que la impopularidad de la propia democracia nos puede llevar en un abismo o un salto al vacío del cual no habrá manera. Gracias, Gracias. Ni plata, ni plomo. Ibero 90.9. Nos vemos el próximo martes, Marisol.
0: Adiós. Nos vamos. Sí, seguridad, sí, democracia. Eso. <risa> nos vemos. Seguridad, adiós. la democracia también. Adiós, acá. <risa> adiós todos.
1: Invirtió millones. Señor, sí, señor. Simbró la tierra con toneladas de dinamita. Y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos. Ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas. Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
2: o visita ibero909.fm.